0: capítulos bem pessoais, antropológicos, fala com o homem, fala individualmente ao nosso coração. Então eu vou pregar para mim nessa noite. Alguém já falou que nós temos que pregar o evangelho em primeiro lugar, para nós mesmos, diariamente, ao nosso coração. Vou pregar, então. Se você achar aí uma porção boa, pegue para você também. Amém? Então, estamos numa série sobre avivamento, depois que falamos de escatologia. Eu tenho a impressão que, em momentos escatológicos, o Senhor mandará... Um avivamento para a sua igreja, para a gente suportar possíveis perseguições, para a gente discernir o momento, para a gente é, não desviar, para a gente ficar firme com Jesus. Nós precisamos de um avivamento, a nossa igreja precisa. Então, é o caminho da espiritualidade. E avivamento se constrói com espiritualidade. Avivamento se constrói pelo Espírito. E espiritualidade vai ser a busca e a própria experiência de comunhão com Deus. À medida que nos aproximamos de Deus, a espiritualidade no nosso coração, o avivamento no nosso coração se torna tenso, intenso, real. A espiritualidade ou avivamento é caracterizado por esta sensibilidade. De deixarmos o Espírito agir, de darmos vazão para o Espírito. De recepcionarmos o Espírito Santo no nosso coração com as suas realidades. O apóstolo Paulo fala que esse caminho... Começa na conversão. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo começa já a avivar o nosso coração, a habitar em nós, já começa a nos possuir, começa a avivar a nossa vida. Aquelas áreas mortas começam a ressuscitar, quê? A vida do Espírito, a vida de Deus, a vida de Jesus passa a habitar. Verso 1 vai falar que os que estão em Cristo Jesus, isto é conversão. O Espírito de Deus tem uma dupla tarefa, queridos. Primeiro Ele nos leva a Cristo para conversão. E depois Ele nos sustenta em Cristo para dar segurança salvífica. Para que a gente se sinta elemento, objeto, pessoa amada de Deus, a fim de darmos testemunhos do próprio Deus na face da terra, então o caminho do avivamento é precedido pela entrada, pela conversão, pela justificação do Espírito Santo, e este caminho, o caminho da espiritualidade, o caminho do avivamento, é um caminho de um ambiente de liberdade, diz o verso 1, que não há nenhuma condenação, a conversão é a base para a nossa libertação, ao que crê está isento, da escravidão do pecado, ao que crê está isento, da condenação da morte, verso 2 fala, Ele me livrou, o Espírito de Deus em nós, o fato de estarmos em Cristo Jesus, nos livra da lei do pecado e da morte, o apóstolo Paulo está contrastando a lei mosaica, que não construía um caminho tão poderoso assim, a lei mosaica ela era frágil, ela não conferia essa libertação, ela não impulsionava a moral, ela não livrava da morte eterna em certo sentido, era impossível a lei, diz o verso 3, e ele contrasta o poder da lei mosaica com a graça messiânica, o que a lei não fez, foi insuficiente para nos libertar do pecado e nos libertar da morte. A lei foi insuficiente para nos justificar e nos gabaritar nesta liberdade, sem condenação, e também nos santificar, porque ela não tinha poder moral, a lei era impotente neste sentido, o verso 3, fala que Deus enviando o seu filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. É, uma frase meio difícil de assimilar, mas Paulo está falando que por Jesus, Através de Jesus, pela expiação de Jesus, ele deixou esse legado ao crente, ao penitente, ao que se converte, legado de estar livre, justificado, santificado e estar absolvido de toda a condenação, Paulo também falou aos gálatas. Vocês são livres, vocês são chamados à liberdade. Volto a dizer, queridos, não há mais escravidão da corrupção interna. Não há mais escravidão da morte. Não há mais escravidão ao legalismo da lei. Não há mais escravidão às algemas de Satanás esse poder, essa libertação, esta liberdade que o caminho espiritual traçado pelo Espírito Santo através de Jesus dá, faz com que a gente tenha sabedoria nas escolhas, eu não vou agir para escolher o mal, a gente passa a ter poder para falar não ao pecado, coisa que a lei não dava condições. A gente consegue refutar a tentação, dá para resistir até o sangue. As tentações que nós sofremos, tudo por conta deste ambiente de liberdade. A gente se vê preservado no discipulado, na perseverança do caminho, seguindo Jesus. Então primeiro vem Cristo e morre por nós, aí depois vem o Espírito Santo e vive dentro de nós. Liberdade queridos, o caminho espiritual é marcado pela liberdade e não pela libertinagem. Que é a escravidão ao pecado, que é a escravidão à morte, que é a escravidão às algemas de Satanás que é escravidão até a religião. Se nós precisamos, desejamos, queremos um avivamento, nós temos que observar este texto. Caminho da espiritualidade é um caminho que transfere para nós liberdade. Somos livres do pecado. É um caminho que gera um ritmo também, de lutas, é um caminho de morte ou vida, porque o apóstolo fala agora no verso 5 e 6, que são tendências, que existem agora dois homens, um não regenerado e um regenerado. E ele vai descortinar isso. Há liberdade, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas ele sabe que este caminho faz com que o homem lute nas suas entranhas, no seu interior, porque ele fala que, e decifra o coração do homem, não regenerado. Verso 5. Os que são segundo a carne, ou seja, que dão vazão à não regeneração, inclinam-se para as coisas da carne. Verso 6, ele ainda fala. E esta inclinação é morte. Mesmo em Cristo Jesus. Possuídos pelo Espírito Santo de Deus, mesmo nesta condição, nós precisamos imprimir um ritmo de vida, e não um ritmo de morte, e ele fala que esta carne aqui não é esse tecido, a qual nós observamos, mas são os nossos instintos. Desejos, cobiças e apetites da nossa raça caída. Então, sofremos a ameaça de um retrocesso mesmo em Cristo Jesus. E aí está o ritmo da luta diário. E se nós dermos vazão para sarques ou para carne, para esta não regeneração, para o homem caído nós seremos novamente tomados de fraquezas, nós cairemos novamente no pecado, nós estaremos enfincando raízes, somente nesta terra, estaremos nos opondo à lei de Deus, eu estou falando de atitudes de uma pessoa não regenerada, ou até mesmo de um cristão que retrocede se inclinando para a velha natureza. Este ser, você sabe, eu sei, nós somos possuídos por uma pseudo-divindade, por uma autonomia. E nós nos colocamos como um fim em nós mesmos. E aí a gente dá vazão ao impulso que nós herdamos desde o Éden esta é a vigilância que temos que ter o grau de lutas que nós sofremos diariamente e neste sentido, nesta matéria ninguém está isento o alerta é cuidado para que não vivamos para satisfazer somente as nossas necessidades carnais, essas inclinações a preenchermos os apetites que a carne tem, ela morre de fome pelas coisas da terra, a abastecermos os nossos instintos descontrolados, a obedecermos nossos desejos inadiáveis, e as nossas vontades indomáveis. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele vai falar, olha, não ande mais assim. Nós andávamos assim, semelhante aos gentios, quando não éramos convertidos, mas agora na conversão, nós somos diferentes, então cuidado para não andar na vaidade da mente do seu próprio pensamento. Ficar entenebrecido no entendimento, ou seja, com uma cegueira espiritual separado da vida de Deus. Em estado de ignorância espiritual, desconsiderando as revelações que Deus descortina na nossa frente com dureza no coração. Cuidado! É perda de sentimento, fala ele. É entrega à dissolução. É alimentar a obsessão, a cobiça, é cometer impureza. É uma luta, queridos. Quando você se posiciona e fala, eu quero me aproximar de Deus, a luta se intensifica. Quando você faz um propósito com o Senhor e fala, olha, eu quero buscar mais a tua face. Vai vir chumbo grosso aí. Quando você se posiciona e fala, eu não quero mais coadunar com este pecado, com essa velha natureza. Eu quero dar morte ao velho homem. Pode ter certeza que o maior grau de luta espiritual começará dentro de você. E logo em seguida seremos testados a desistirmos deste caminho de espiritualidade, a desistirmos da tendência para as coisas do Espírito, como que se a carne gritando dentro de nós e se inclinando para o outro lado, para as carnalidades, falando e tentando nos convencer, de que não vale a pena ser um ser espiritual de que não vale a pena caminhar na direção do Espírito de que não vale a pena obedecer até as últimas consequências a palavra de Deus de que não vale a pena é, é muita luta à frente é melhor você ficar inclinado para a carne quietinho e ter menos dor de cabeça convencimentos de nós mesmos dentro de nós mesmos negociações profundas na nossa cabeça para nós não obedecermos a Deus e retrocedermos com as nossas velhas carnalidades. É luta, irmãos. É luta no coração, é luta na mente, é luta de valores, é luta de negociações. E não dá para pregar avivamento se nós não passarmos por esse tema, por este capítulo, por esta matéria. Precisaremos fazer a opção pelo caminho espiritual dar morte e vez a nossa carne, a nossa velha natureza, o eu centrado nos desintegra, o eu inflamado faz com que a gente perca a nossa identidade, e mais que isso, a gente perde o nosso mundo, a gente compromete a nossa vida, a gente compromete a nossa existência, a gente não tem poder moral poder de dizer não a gente não tem poder de resistir permanecemos nas irreverências da vida nas distrações da vida e o mundo a nosso redor se torna um mundo fantasioso a qual nós mesmos construímos sem contar que a gente cai no vazio de alma a nossa consciência, vida sem realidade, então queridos, é luta, tá aqui o ser carnal, e eu ainda tenho uma má notícia, essa luta é sem trégua, a gente vai lutar até o último suspiro de vida, irmãos. O velho homem se levanta e quer viver. Mas neste capítulo, a hermenêutica diz que Paulo considera os salvos, andando e caminhando no Espírito. Paulo é otimista, ele é confiante, sua teologia é posicional. A justificação para ele já libra de toda a condenação. Faz com que a santificação vigore no coração do salvo. O salvo não consegue mais pecar de forma gostosa à vontade. Ele não consegue ficar desviado, longe dos caminhos do Senhor, aliviado na sua consciência. A pressão do Espírito, o incômodo a dar morte fez vez ao pecado, o convencimento, os sinais, o cerco do Espírito Santo, sempre empurram ele para a vontade de Deus, para a palavra de Deus, para a inclinação do próprio Espírito. Então tem essa banda de gente que se inclina para a carne, mas tem aqueles, verso 5 ainda, que andam segundo o Espírito e se inclinam para o Espírito. E estes são aqueles, o que falou Paulo aqui no verso 13 desse capítulo, que mortificam as obras da carne para viver. São aqueles que tomam emprestado a mente de Cristo, eles têm a mente de Cristo, eles pensam nas coisas do alto e não nas que são da terra. O caminho da espiritualidade é marcado pelo fato de você se deixar encontrar pelo Senhor Jesus Cristo, que está à porta do teu coração batendo. E aí você abre e fala para Jesus, me encontre, eu estou aqui vamos cear, vamos entrar, fale comigo, eu falo contigo também, é comunhão, e os resultados deste encontro com Jesus, nesse caminho da espiritualidade queridos, é que essa ambiguidade que o pecado causa, gerando essa dicotomia do ser, essa desintegração, essa perda de identidade, perda do mundo, esse vazio no coração, o caminho da espiritualidade gera um efeito contrário, você passa a ser um em Cristo, a ser fortalecido em Cristo, você castra a falsidade, o contrassenso, as mentiras, os equívocos, você vai castrando, porque você está sendo refeito em Cristo, você está dando vez e voz ao Espírito Santo de Deus, que é a verdade comunicada ao teu coração, então você vive a verdade, e você caminha no verdadeiro, que é a palavra de Deus... Nós não estamos autorizados a separar as coisas, queridos. Não há para nós a departamentalização da vida. Não há secularismo para nós. Você está falando, pastor Sérgio, traduzindo isso aqui por miúdos. Eu estou falando que quem é crente aqui dentro é até debaixo d'água, lá no oceano Atlântico. A nossa identidade forjada aqui tem que ser a mesma lá fora. O nosso eu não está descentralizado coisa nenhuma. Nós não estamos vivendo uma ambiguidade. Nós não estamos colocando máscaras apesar dessa que protege a nossa saúde. Nós estamos nos refazendo em Cristo Jesus. Consequentemente as falsidades do nosso mundo ao redor são eliminadas o marido que é aqui, é em casa, tem que ser no trabalho o filho que louva aqui, é na faculdade também, dentro de casa sozinho é uma pessoa só que nós devemos ser sem essas fatias, esses cortes que nós costumamos fazer por conta do pecado o Espírito de Deus, no caminho da espiritualidade, molda, molda a nossa integridade nele. Fora dele, a gente vive um baile de máscaras, e a gente se inclina para a carne, mas nele a gente é preservado no caminho do Espírito. E viveremos a novidade de vida. Olha o privilégio, queridos, a conversão. Fala que nós podemos andar em novidade de vida. O que era velho se passou e eis que tudo se fez novo. É um novo estilo de vida. Abertura ao diferente, inusitado, imprevisível, ao mistério. O Espírito de Deus faz um caminho dentro de todos nós, para nós nos inclinarmos para Ele, cada vez mais. Verso 6 fala que essa inclinação é vida, é paz. Então a gente combate, une e sufoca o velho homem que quer ressuscitar. A gente combate, pune, sufoca e doma, domestica as forças do pecado dentro de nós, aparentemente cegas, surdas e mudas. E nós temos que dar voz de comando a nossa velha natureza, quando ela ressuscita, quando ela quer se manifestar, para nós não retrocedermos em morte e perturbação, porque a promessa é vida e paz. E vida é em Jesus. O ser humano não passa a ser dirigido mais pelos instintos, mas por Jesus de Nazaré. Ele está perdendo a vida ele está renunciando à sua vida, e ele está achando a vida de Jesus, e na esteira disso um estado de calmaria e tranquilidade, livre de toda agitação e conflito, é paz interior queridos, os homens buscam a paz, você sabe disso, mas não há paz fora de Jesus, da conversão, Jesus proporciona este caminho, porque é o Shalom dele. Tranquilidade, saúde emocional, prosperidade no sentido integral da vida. Interessante, irmãos, que a pessoa fica viciada. Ela fica domesticada, ela fica convencida. Quando ela vai para a carne a coisa é desgastante, é morte e perturbação, e ela volta rapidinho, porque já experimentou a vida e paz. Quando o velho homem ressuscita, empurra ela para uma queda, ela fica perturbada e processos de morte começam a acontecer, e aí ela vai para a oração e novamente se inclina para a vida e paz, porque é melhor. Estou viciado nesse estado, é uma vivência, isso me coloca num ritmo, altaneiro de vida, vida e paz, o pecado vem e promete, olha vai ser prazeroso esse lado, você pode caminhar aqui, mas aí ela põe um pezinho lá e percebe perturbação e morte, escravidão do inimigo e do próprio pecado, e ela vai para o outro lado, vida e paz, e a gente vai recalcando a nossa espiritualidade em vida e paz. Esse caminho, queridos, é um exercício prático. A vida cristã é prática. E o verso 9 vai falar, vocês estão no espírito e não na carne. Andem aí. Indica uma conduta habitual, perpétua, contínua. Andem aí. O andar no Espírito. A pessoa consegue restaurações, regenerações, santificações. E as consequências são maravilhosas, queridos. Situações são alteradas. Quem anda no Espírito fica passiva ao próprio Espírito, o Espírito fala, ela ouve, o Espírito direciona, ela vai, o Espírito convence, ela chora, o Espírito alardia, ela vigia, o Espírito sopra, ela sente, o Espírito ministra, ela se esvazia, o Espírito Santo dá o comando, ela obedece, ela fica antenada, porque ela já tem a mente do Espírito, está posicionada na justificação, que gera a santificação. E ela vai absorvendo os comandos da palavra de Deus, numa linguagem geradora de vida, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ela vai agradecendo pela vida em si, numa gratidão ultra circunstancial, em tudo ela passa a dar graça, celebra o mistério, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu te glorifico mesmo com essa tribulação, E aí, porque está esvaziada, convencida, direcionada, abastecida, possuída pelo Espírito Santo de Deus, ela serve ao próximo, independente do pedigree, da condição social, independente do, da marca disso, daquilo, da situação econômica, ela serve ao próximo, servir uns aos outros pelo amor, mutualidade e serviço. Ela desfruta desta grande experiência de que o voluntariado é terapêutico. Você sabe do que eu estou falando. Quando você serve, você melhora. Ainda mais se você vai servir uma pessoa que está numa situação pior que a tua. Aí, meu irmão, você se converte um pouco mais. Porque você vai com o raciocínio, com a matemática, com a contabilidade, e aí você se depara com aquele que está pior que você, e aí você ajuda, e você vê que, de repente, não foi muito, até foi coisa mínima, e você fez, e abasteceu, e Deus te usou, e ali a pessoa glorificou a Deus, e, e celebrou com você aqueles poucos minutos, e às vezes, volto a dizer, isso é mínimo. É terapêutico. E eu desafio aquele que serve nesta condição, se de fato não sai transformado depois dessa experiência. A pessoa sai e fala, Jesus, eu estava reclamando da minha vida. Jesus, eu estava. Eu quero dizer, queridos, que um culto esfuziante passa pelo serviço pela diaconia se nós queremos essa autenticidade de uma igreja avivada ou de uma pessoalidade é, é, espiritual nós temos que arregaçar as mangas porque a vida cristã é prática mutualidade essa linguagem geradora de vida essa gratidão ao Senhor de forma ultracircunstancial um clima de simpatia, de atração. Diz a palavra de Deus que Pedro, quando pregou em Atos 2, ele atraiu pessoas. Porque a, a espiritualidade exerce esse poder de atração. Ela é amigável. As pessoas querem estar próximas. As pessoas querem estar perto. As pessoas sentem falta. As pessoas se importam o modelo máximo é Jesus, quando não tinha gente necessitada ao redor de Jesus, estavam os apóstolos cercando ele, como guarda-costas, quando não a multidão em torno de Jesus, ele querendo orar, indo para os lugares desertos, quando amanhecia já vinha uma multidão do outro lado, da outra banda, querendo Jesus, quando ele disfarçava aqui, saía. A colar com um cego e tal, ia num tanque aqui, o outro tanque a colar. De repente, as crianças querendo subir do seu colo, porque ele era simpático. Exercia poder de atração, porque nele havia uma espiritualidade, havia vida abundante. Podemos pensar nisso, estamos atraindo ou repelindo. O ser espiritual passa por aí numa confiança, numa dependência ao próprio Espírito, mais que explicações teológicas, queridos, essa semana eu falei para o um irmãozinho aqui na nossa igreja, eu falei, olha, essa conversão aí, não adiantará a gente tecer o Evangelho, a não ser que ela seja visitada pelo poder de Deus, há certas conversões que tem que ser semelhantes ao que Paulo falou aos Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5, demonstração do poder e do Espírito, e não com palavras persuasivas de sabedoria humana, para que ninguém se apoie em sabedoria de homens, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Perceba a classificação, queridos. Caminho da espiritualidade vai te falar para você: olha, você está sendo natural, você não está entendendo nada das coisas de Deus. Não dá para falar com o natural, disse Paulo aos Coríntios, não entende as coisas do Espírito de Deus, porque você tem que ter o um Espírito para discernir aquilo que vem do Espírito tem o choque, às vezes, dentro das igrejas, por conta de que há pessoas naturais. Não entendem? O Espírito faz, sopra, guia, revela, queima. A pessoa fica fora, ela não entende. Há crentes carnais, está quase lá. Precisa burilar mais um pouco como um vaso que faltou temperatura, que faltou fogo, que faltou combustível, ele sai meio mole do forno. Paulo fala aos coríntios que são crentes carnais, voltou a dizer aqueles que se inclinam. E aí... Não entendem, ou entendem em parte, porque... Entendem em parte, porque ele fala que é ter que ser abastecido com coisas básicas, leite. São meninos imaturos. Ainda há inveja, contenda, dissensão. Andam segundo homens, padrão humano, e fazem partidarismos. Sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas o espiritual, volto a dizer, discerne tudo. Ele fareja. Esse negócio aí tem um. Está tá estranho, esse negócio aí não está legal isso aí. Nosso faro precisa aumentar, queridos. Com relação às coisas do Espírito. Nós estamos cheirando muito a carne. Há muito cheiro de Sérgio nesta igreja. Tem que ter mais cheiro de Cristo, que é a Rosa de saron que é o lírio dos vales, mas voltando à lista aqui, ainda como consequência daquele que pende para o Espírito, é uma pessoa alegre, ele se regozija mesmo frente aos cárceres existenciais, isso aqui é uma lição difícil, você passando por um cárcere, e você falando, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai, tem que ser crente espiritual para se alegrar dentro de uma masmorra. E Eu sei que as nossas masmorras não são físicas. Aliás, quando eu contemplo a vida de alguns aqui na igreja, eu falo, Jesus de Nazaré, eu acho que eu não teria essa têmpera para suportar esse cárcere. A gente conhece a nossa fragilidade. Mas quem anda no Espírito, anda junto, parte o pão de casa em casa, persevera na unidade, vem para o templo, celebra a singeleza, a alegria de coração. Irmãos, o espiritual, ele não quer saber do vinho. que prefigura as coisas desta terra. Vinho é quando você falar, ah, eu vou, eu estou angustiado, e eu vou fazer um esporte para transcender. É vinho. Não tenho nada contra o esporte, mano. pode fazer o esporte. Quero dizer que tem gente que só faz um esporte e não ora. Esse esporte... Feito porque só faz o um esporte não ora, é vinho. Outros falam, olha, eu, eu quero consumir, quero comprar, é vinho. Estou meio um angustiado, deixo fazer uma compra no shopping. Não vou nem orar, é vinho. Eu quero prazer naquele corredor daquele shopping em frente, aquelas vitrines, porque aquilo me dá um êxtase na alma, é vinho. Outros mais escravos optam pelas drogas, é vinho. Outros querem uma vida sexual desregrada, é vinho. outros ingressam em caminhos pecaminosos, diversos, é vinho, isso é passageiro, é promessa, é ceder a promessa do pecado e de Satanás, não comunica o verdadeiro sentido, o prazer, o objetivo da vida, por isso que Paulo falou, não penda para o vinho, para o estético, para que o mundo descortina a tua frente, não penda para isso. Não se embriague com o vinho a dissolução, mas se encha do Espírito Santo de Deus. Que saiamos daqui, queridos, com esta convicção. Da prática da espiritualidade, para vencer. Tudo isso aí que estou denunciando e falando. E este que opta, não pelo vinho, ele se integra à fala de Deus. E a espiritualidade emerge desta fala, deste encontro. Porque ele, em primeiro lugar, não foi para o corredor do shopping, não foi para o consumismo, não foi para as drogas, não foi para o sexo, não foi para o esporte, ele foi para Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida. O produto da oliveira minta. Os campos não produzam mantimento. Senhor, eu estou aqui, eu não quero vinho, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, Senhor, olha para mim, Senhor, eu estou na Tua presença, não quero vinho, nos currais não haja gato, todavia, me alegrarei no Senhor, é vinho, espiritualidade, avivamento, exultarei no Deus da minha salvação, porque eu sei da novidade de vida que o Senhor promove quando eu renego o vinho, o Senhor torna os meus pés como os da cor, e me faz andar por lugares altaneiros, é o vinho novo do céu que eu quero, em detrimento do odre, do estilo, da forma, da materialização, da religião, da minha vida eu quero com a igreja irmãos, buscar um vinho novo vamos crucificar a nossa carne buscar um vinho novo do céu nem que a gente tenha que alterar esse odre essa estrutura essa videira, essas paredes mas que o vinho de Deus caia sobre a nossa vida é irmãos, caminho da espiritualidade, essa vida cansa, é difícil viver, as dívidas vêm, a carne lateja, problemas diários, segunda-feira, sexta-feira você enfrentar, é muita luta, é desgastante, nós precisamos, é de Deus, nós precisamos, é de vinho novo, é de espiritualidade, precisamos, para sermos transformados em santos, pessoas em santos. Não é fácil não. <risos> Consumistas em contribuintes. Pegar um avarento, fazer ele ser dizimista, ofertante. Eu estou falando isso, porque quem dizime oferta está comprometido, segundo estudos, até o pescoço. Quem não quer muito comprometimento. Também distancie o bolso, a conta bancária, o dízimo e a oferta. Fica longe, só contemplando. Quer a espiritualidade, mas não quer Jesus. Quer o culto, mas não quer adorar. Quer salvação, mas não quer o Messias. Fica ali. Fica ali sai de cima do muro fica na investigação agora se pender para a carne não tem que nem convencer de membro ele passa a ser obreiro digo, se pender para o espírito de plateia ele passa a ser intercessor de egocêntrico ele passa a ser cristocêntrico, é Cristo, é Cristo, ah, vai glorificar Jesus? Não, então não, é, é, vai trazer glória a Deus? Está tá escrito na Bíblia? Não, 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 então deixa aí, é Cristo na frente, de religioso ele passa a ser avivado, fervoroso. E aí queridos, eu encerro com isso, aquela ideia da igreja primitiva, para todos compreenderem o mover de Deus, quando e se Deus visitar a nossa igreja com um avivamento a mais, com uma unção a mais, havia na igreja primitiva, nos mosteiros, alguns que pendiam as coisas de Deus mais para o sensorial, para as sensações, para as, as intuições. Você sabe disso. Existem na igreja grupos. Alguns são mais emotivos. A pessoa abre o culto, ele já está ali, chorando, quebrantado. Outros não choram, não se quebrantam. Então, são pessoas com esse estilo e. os que pendem para isso. Então, buscam mais revelações. Por isso que a gente vê, às vezes, os mais entregues ao Espírito. Mas existe o que não está errado. Outros que pela personalidade, outros pelo perfil, outros pela história, outros pelo raciocínio. Eles concebem Deus mais na lógica. Eles investigam mais. Eles são mais matemáticos. E glória a Deus por isso também.